0: Piața victoriei la Europa FM
1: Bine v-am găsit la Europa FM, fie că ne ascultați la radio, fie că ne urmăriți pe pagina de Facebook. Deși epidemia avansează, astăzi am trecut iată de 10.000 de cazuri, la orizont a apărut o luminiță, 15 mai, momentul din care, spune președintele Iohannis, va începe relaxarea. Ce înseamnă însă relaxarea? În ce condiții? Este o luminiță sigură, un far sau pâlpâie în funcție de alte condiții? Nu cred că există persoana mai potrivită să ne răspundă la aceste întrebări decât profesor universitar dr. Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, invitatul meu în această seară la Europa FM. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Domnule profesor, 10.096 de cazuri. Este un număr simbolic, un prac simbolic sau are și o semnificație epidemiologică anume?
0: Nu, nu are nicio semnificație în momentul de față din punct de vedere epidemiologic pentru că sigur acest număr va fi depășit în zilele următoare practic fiecare nou caz se va adăuga celor deja existente și din cauza asta, nu totalul de cazuri este relevant, ci este vorba de numărul de cazuri noi pe care le registrăm zilnic. Ele sunt relevante pentru sistemul de sănătate publică și pentru sistemul care asigură asistența medicală. Pentru că în funcție de acest număr de cazuri și de structura pe grupe de vârstă a cazurilor noi, putem să ne dăm seama dacă ne aflăm cu un trend ascendent, dacă ne aflăm într-o zonă de stabilizare a creșterii sau... Din potrivă, dacă ajungem într-o zonă cu o scădere susținută, care să creeze premizele reîntoarcerii la o activitate
1: cât de cât normal. Și acum suntem pe un trend ascendent încă. Ca dată
0: da, mă rog, să zicem că avem, nu aș spune acest lucru, ne aflăm într-o fază de platou care durează de destul de mult timp, avem undeva între 300-400 de cazuri pe zi, cu niște mici sincobe care nu se datorează numărului efectiv mai mic de cazuri, cum a fost, de exemplu, luni, pentru că atunci s-au raportat cazurile din, practic, testate în ziua de Paște și atât numărul de probe solicitate, cât și activitatea implicită a laboratoarelor, sigur că a fost mai redus.
1: S-a testat mai puțin. Bun. Președintele ne spune că pe 15 mai se vor ridica restricțiile. Suntem în 23 aprilie, mai sunt 3 săptămâni până pe 15 mai. Pe ce calcule ale specialiștilor se bazează președintele când fixează această dată de 15 mai?
0: Bine, data de 15 mai, dacă ne uităm, este și data la care expiră starea de urgență sau prelungirea stării de urgență. Și cred că aici sunt două tipuri de abordări. Una legată de un calcul epidemiologic, dacă vreți, pe care încă nu l avem la îndemână și abia la sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare O să vedem dacă într-adevăr avem o problemă majoră, adică dacă la sfârșitul acestei săptămâni va exista o creștere rapidă a numărului de cazuri datorită zilelor de Paște, când lumea în sfârșit interacționează mai mult decât într-o zi obișnuită. Deci este zona epidemiologică și mai este o zonă de decizie care trebuie să țină cont de situația în care ne aflăm din punct de vedere economic, din punct de vedere social, pentru că astfel de măsuri nu le poți continua la infinit. Societatea, într-un fel sau altul, trebuie să funcționeze și cred că președintele e foarte conștient de acest lucru și a dat un semnal foarte clar că dorește să ne întoarcem cât mai repede la o viață cât de cât normală, dar pe de altă parte a mai dat un semnal pe care nu știu câți l-au reținut, eu l-am reținut încă de la început, este vorba despre... Tipul de comportament pe care îl vom adopta în perioada următoare și după uh, relaxarea aceasta propusă de președinte. Pentru că până la urmă, fie comportamentul fiecare dintre noi contează. Cred că asta ar trebui să fie un, uh, un slogan pe care să-l promovăm. Și uh, unde contează, contează în uh, menținerea unui nivel relativ scăzut al. Uh, extinderea acestei pandemii în țara noastră, încât să putem să facem față din punct de vedere al asigurărilor serviciilor de sănătate, pe de o parte, și pe de altă parte să începem această relansare economică, discutând o relaxare. De fapt, eu aș spune că e vorba de o relansare a economiei care să poată să susțină sistemul de sănătate și multe situații,
1: Exact. Bun. Despre comportament vom vorbi pe larg în minutele următoare Ce aș vrea să fie clar însă este dacă cifrele epidemiologice Care înțeleg că deocamdată nu sunt clare În privința evoluției până pe 15 ce mai nu vor permite relaxarea Nu am putea să ajungem într-o situație foarte gravă după aceea?
0: Uh, nimic nu este exclus, nimeni nu este profet cu atât mai puțin eu nu sunt profet ca să vă dau un răspuns ferm în această privință și de asta vă spuneam că așteptăm cu toții cei care lucrăm în zona aceasta de sănătate publică zilele următoare, săptămâna următoare, pentru ca să vedem dacă relaxarea care a avut loc cu ocazia sărbătorilor de Paște, care chiar dacă nu a fost oficială, a fost efectivă și lucrul ăsta s-a văzut prin mobilitatea mai mare a persoanelor, interacțiunile în cadrul familiei și așa mai departe, dacă ea într-adevăr a avut un impact și duce la creșterea numărului de cazuri, nu cu 10 sau 20 de cazuri sau cu 100 de cazuri, ci duce la o creștere dramatică a numărului de cazuri. Sigur că o creștere dramatică a numărului de cazuri s-ar putea să facă necesară o anumită reevaluare.
1: Cum ar trebui să arate următoarele trei săptămâni din punct de vedere epidemiologic ca să fie o relaxare sigură? Poate sigură e mult spus, dar cu riscuri mici din punct de vedere epidemiologic. Ce praguri?
0: Să vă dau, da, o să vă dau două răspunsuri. Primul răspuns este următorul. Să avem grijă cum ne comportăm de 1 mai. Sunt trei zile libere și știți bine că în mod tradițional în România sărbătoarea de 1 mai, sărbătoarea muncii, se, stabile, se sărbătorește prin ieșiri la iarbă verde, adunări mai mici sau mai mari de, de persoane și atunci e bine să încercăm să nu aplicăm acest model tradițional în acele zile Ceea ce va duce probabil sau va permite ca după această perioadă de stabilizare a a, a acumulării de număr, a unui număr de cazuri noi, să zicem undeva între 300 și 450-500 de cazuri, eu consider un prag de stabilizare, ulterior să intrăm pe o pantă descendentă și să iar această parte descendentă să fie susținută de cifrele înregistrate cel puțin o săptămână. Adică să avem o săptămână cu descreștere constantă a numărului de cazuri noi, ca urmare a măsurilor pe care le-a luat Guvernul și ca urmare a comportamentului nostru, cum vă spuneam, de respectarea acestor măsuri.
1: Deci o descreștere, îmi spuneți, nu a numărului de cazuri totale, ci a numărului de cazuri noi. Să fie tot da, mai
0: mic În De cazul este imposibil să descrească decât dacă măsluim da, și nu, nu cred că facem așa ceva. Da,
1: mă Doar mă, lumea încă, trebuie
0: să înțeleg. A fost o surpriză la un moment dat, așa de curând, au mărit numărul deceselor uh, uh, registrate în, în timpul uh, manifestării pandemiei în China cu 50% într-o singură zi. Au recalculat. Eu sper să nu fie nevoie să facem astfel de recalculări.
1: Deci cu alte cuvinte, îmi spuneți, într-un fel că vom vedea cât de fundamentată din punct de vedere medical, din punct de vedere epidemiologic este această relaxare în ultima săptămână. În ultimele zile înainte de 15 mai, atunci va fi clar dacă
0: Exact, exact. Dacă ne aflăm pe calea cea bună, ca să spunem așa.
1: Acum, relaxarea asta, considerați că ar trebui făcută o tova pentru toată țara sau ar trebui să ne uităm și la Regiuni. Pentru că avem, mi și dumneavoastră la un moment dat, de exemplu, două județe, Harghita și Suceava Harghita care are sub 20 de cazuri și Suceava care are peste 2000 de cazuri exact. Relaxarea ar trebui să arate la fel în Suceava și Harghita? Sau ar trebui să fie măsuri diferite?
0: Eu, dacă mă întrebați din punct de vedere medical, aș considera că măsurile ar trebui individualizate și acolo unde avem focare care încă înregistrează număr mare de cazuri noi, să le aplicăm cu precauție. Sigur că dacă până în, perio- în perioada respectivă și în Suceava numărul de cazuri noi înregistrate în fiecare zi va fi relativ redus. Proporțional, dacă vreți, cu numărul populației din acel județ raportat la numărul populației României, atunci nu este niciun fel de problemă să aplicăm acele măsuri. Dar dacă vom avea, să spunem, de 10 ori mai multe cazuri decât media la nivel național, atunci asigur că trebuie să găsim o soluție și cred că nu este imposibil de găsit, o soluție juridică, legislativă, care să prelungească o anumită măsură care este, de exemplu, luată în acest moment la nivelul național sau poată să fie aplicată și la nivel local.
1: Spuneați că după 15 mai, plecând de la premiza că 15 mai va deveni realitate în privința relaxării, o va permite și partea epidemiologică, care ar trebui să fie comportamentul? Spuneți că trebuie să avem un comportament anume. După aceea, care trebuie să fie comportamentul anume.
0: Trebuie să, co- să continuăm, de fapt, ceea ce uh, exercăm în această perioadă. Eu așa vreau să-l consider această, vreau să consider această perioadă în care a fost instaurată starea de urgență un exercițiu pentru toată lumea. Încât uh, uh, comportamentul acesta care a fost impus în timpul stării de urgență, să devină obișnuință în perioadele care exced stara de urgență. Adică chestiunile legate de evitarea contactului apropiat prelungit cu alte persoane, igiena mâinilor, utilizarea măștilor, toate aceste lucruri trebuie să devină o obișnuință și cred că acest exercițiu este de bun augur și din alte puncte de vedere, nu numai uh, dacă ne referim la infecția cu noul coronavirus. Pentru pe că... partea cu
1: mâinile, sigur.
0: Exact, asta vă și spuneam cu partea cu mâinile. Chiar îmi pare rău că n-am avut ocazia să facem și un program care să uh, arate beneficiile spălatului pe dinți. Uh, oh. pentru că... Da, da, vorbesc serios. Știți că cei care se spală foarte bine și frecvent pe dinți au o probabilitate mai mică să împrăște diverse organism, microorganisme în mediu și cred că ar trebui să îi, îi convingem să facă acest lucru. Nu la fel de des ca spălatul pe mâini, nu este posibil, dar cel puțin de două sau de trei ori pe zi cred că este recomandat.
1: Ați spus că trebuie să se poarte să fie purtată masca. Va fi obligatorie, ne spune președintele, după 15 mai. Avem însă o mare problemă. În România nu se găsesc măști. Aveți informații despre faptul că într-un fel ar urma să să se compenseze această lipsă și să existe la momentul respectiv măși suficiente.
0: Asta și informațiile probabil că sunt aceleași pe care le aveți și dumneavoastră, le au de obicei din presă. Și mă rog, din ceea ce mai spun alte persoane care sunt implicate în activitatea aceasta legată de controlul infecției, Uh, se pare că sunt la momentul de față mai mulți producători români de măști, deci cred că vom reuși să producem la nivel național suficient de multe măști încât să existe, uh, să fie disponibile. Problema care se va ridica este cum se vor distribui. Uh, cum se vor plăti aceste măști, că, sigur, dacă o să aibă un preț simbolic de 25-50 de bani, probabil că oricine o să poată să-și cumpere o astfel de mască, dacă o să rămână ceva mai scump, o să fie mai greu. Și, în paralel, dacă se dorește acest lucru, trebuie să existe și o producție de măști reutilizabile, care totuși trebuie să fie făcută după anumite standarde. Deci nu orice fel de mască improvizată ține loc de mască de protecție, Ideea asta că folosim batiste, fulare și alte lucruri de genul ăsta nu este foarte bună. În primul rând că astea nu sunt reutilizabile în sensul că nu poți să le speli în fiecare zi, nu poți să le sterilizezi în fiecare zi și pe de altă parte nici nu oferă o protecție împotriva microparticulelor care constituie vehiculul acestui virus.
1: Cât poate fi folosită un, o mască de aceasta de unică folosință obișnuită înainte de a. De, pe, să fie și eficientă, să nu devină periculoasă chiar?
0: Până se umezește. Până se umezește, în principiu, putem utiliza o mască câteva ore. Sigur că depinde de foarte multe lucruri, intensitatea activității fizice temperatura exterioară. Deci sunt multe considerente care trebuie luate aici în calcul. În principiu, câteva ore poate fi folosit o astfel de mască. Ea, dacă e de unică folosință, mod vitren, trebuie aruncată. Trebuie aruncată cu grijă. Asta era o problemă. Hey. Trebuie să avem grijă unde o aruncăm, deci într-un coș de gunoi cu capac de obicei și având grijă să nu atingem partea frontală a măștii și ceea ce este cel puțin la fel de important este ca după ce aruncăm masca respectivă să ne spălăm pe mâini. Este esențial pentru că mâna uh, implicit devine încărcată cu microorganisme, nu a neapărat cu nou coronavirus și uh, spălatul pe mâini este absolut obligatoriu.
1: Ce se întâmplă cu o mască umedă? Ce rău poate să facă? Sau poate să facă rău o mască umedă? Nu,
0: nu se sucă face rău, dar nu mai este uh, eficientă, nu mai este filtrată, acumulează secreții ale persoanei care poartă respectiva mască și în mod evident trebuie o mască nouă. Dacă ne referim la măștile textile, e bine să avem cel puțin două măști textile pe care să le putem spăla și călca încât să poți să o utilizezi a doua zi. Dar, repet, aceste măști textile trebuie să aibă un anumit, nu design, ci o anumită formă care să respecte conturul feței și trebuie făcute dintr-un material suficient de filtrant și cel mai bine este să aibă minim trei straturi, chiar și această mască, textilă, nu făcută dintr-un singur strat, pentru că un singur strat de obicei nu este suficient pentru niciun fel de filtrare care să prevină transmiterea unei anumite boli cu transmiterea aeriană, bineînțeles.
1: Mănușile ar trebui să fie și ele obligatorii?
0: Eu vă spun punctul meu de vedere. Eu nu cred. Pentru că utilizarea mânușilor poate să favorizeze chiar un comportament neglijent la un moment dat. Avem ideea ta, da, nu avem mânuși, nu mai contează. Și mănușile pot răspândi microorganismele în același mod ca și mâinile. Deci Sau mâinile fără mânuși, că mânușile le porți pe mână. Mie mi se pare mult mai eficient spălatul pe mâini frecvent decât utilizarea mânușilor.
1: Ce ar trebui să se deschidă nu din 15 pe vineri, de pe 18 mai? Ce activități ar trebui să repornească? Cu ce ar trebui început?
0: Sunt multe activități. Noi ar trebui să ne gândim în primul rând la accesul la servicii medicale. Accesul la servicii medicale care teoretic este posibil să știți că a fost foarte mult diminuat. Din două motive. Una, unul dintre motive legate legat de reticența pacienților de a se prezenta la, în diverse servicii medicale. Ei având alte boli, uh, pur și simplu sunt speriați, nu se prezintă ca să nu se îmbolnăvească cu noul coronavirus și neglijează afecțiunile cronice de bază, ceea ce e foarte foarte periculos, le degradează starea de sănătate, apar complicații și câteodată și decese. Deci trebuie să existe și o informare, nu numai o deschidere, o informare referitoare la uh, accesul la servicii medicale. Mai mult, Cred că serviciile medicale de asistență de medicină dentară sau stomatologice, cum vreți să spuneți dumneavoastră, trebuie neapărat reluate, pentru că, mai ales în această zonă, tratarea exclusivă a urgențelor duce la agravarea multor afecțiuni care ulterior nu mai au o soluție terapeutică și care pot să ducă la identații sau la alte probleme care au consecințe serioase asupra vieții, adică, mă rog, asupra calității vieții, vieții. mai ales dacă este vorba despre copii.
1: Medicii stomatologi au deja, cei care respectă regulile, au echipamente de protecție deja specifice muncii obișnuite. Au mănuși, au măști, au unii dintre ei au au viziere. Ar trebui să existe și măsuri suplimentare de protecție? În afară de echipamentul standard.
0: Sigur, trebuie luate măsuri suplimentare de protecție în ceea ce privește decontaminarea suprafețelor după intervenția stomatologică. Acolo se se degaja aerosoli și acești aerosoli în timpul intervenției pot să contamineze anumite suprafețe. Cred că atenția trebuie concentrată spre decontaminarea ulterioară a cabinetului stomatologic, încât o altă persoană care vine în cabinet să nu fie niciun fel la risc. Nu putem să spunem că o să-i punem pacientului mască, pentru că atunci, evident, <laughs> nu vom mai putea să facem intervenția stomatologică.
1: Cu siguranță nu v-aș fi întrebat așa ceva. În cazul... La
0: câte, la câte lucruri se vehiculează în această perioadă, multe dintre ele perfect inutile, tot felul de soluții minune ca să evităm ceea ce nu trebuie evitat, nu m-aș mira să... Există și o astfel de idee, nu din partea autorităților, dar persoane inventive în zonele de administrație publică-locală există în permanență
1: În cazul uh, salonelor de înfrumusețare, frizeriilor, cred că deja cam toți le simțim uh, lipsa, indiferent că e vorba de Haide femei sau de bărbați
0: Nu știu dacă de înfrumusețare, că toată lumea se găspunde la tratamente cosmetice, sigur, pentru anumite persoane chiar sunt mai importante decât frizeria sau coaforul, dar Cred că serviciile acestea de frizerie, de coafură trebuie și ele să reintre într-o funcționare cât de cât normală, să existe acces la ele. Eu mă uit doar la copii care nu mai sunt unși de câteva luni. E adevărat, unii dintre ei nici nu mai au hăinuțe potrivite, pentru că în decurs de două luni au crescut, chiar s-au mai îngreșat datorită lipsei de activitate fizică. Și, în mod evident, trebuie să existe și o relaxare din punct de vedere al zonelor comerciale care sunt deschise. Toată lumea mă întreabă ce facem cu molurile. Nu molurile sunt problema în sine. Noi avem o mare aplecare și preocupare legată de moluri. Cred că accesul la diverse tipuri de magazine, zone comerciale, care să permită procurarea unor lucruri de strictă necesitate dincolo de alimente și medicamente, este absolut necesar. Sigur că dacă ne gândim la mol, la, știu eu, la... Uh, restaurantele de la mall sau dacă ne gândim poate la sările de cinematograf, acolo lucrurile s-ar putea să stea diferit, mai ales în cazul restaurantelor pentru că o mare înghesuială atât la uh, în momentul în care uh, iei mâncarea sau când o consum uh, nu este cu siguranță de bun augur uh, în, în această perioadă.
1: Acum mi-e greu să cred că se vor putea deschide restaurantele Câte Vreme există obligativitatea purtării măștii pentru că iarăși ca la stomatolog, nu prea văd cum poți să mănânci într-un loc public cu masca pe figură. Presupun că măsura asta le exclude abinițio, dar. sau
0: Trebuie găsite soluții, trebuie găsite soluții, adică poți să porți masca, de exemplu. De asta vă spun lucruri, nu poți să le, iei, să le generalizezi. Uitați-vă, eu vă mai dau un exemplu, m-am gândit chiar azi dimineață. Utilizarea măștii în școli sau în grădinițe. Sigur, un copil începând în clasa 5-a, 6-a, poți să-l convingi și poți să le să poarte masca. Un copil care este clasa 0 sau este la grădiniță, E mai greu să-l să poartă masca și atunci, probabil în cazul copiilor, o să trebuiască să găsim și alte metode, cum ar fi un număr mai mic de copii concomitent într-o clasă în același timp, supravegherea copiilor în timpul pauzei, încât să nu se aglomereze în anumite locuri, să le punem la dispoziție în permanență apă și să pun ca să se poată spăla mâini sau să i îndrumăm cum să se spele mâini nu putem să luăm o, o măsură uniformă la toată lumea, la toate categoriile de vârstă și la toate tipurile de activități și cu siguranță anumite excepții vor, vor implicit vor, vor fi luate, gândiți-vă și vă dau un exemplu. Pauza de masă de la o întreprindere comercială, nu? sau o întreprindere de producție. Oamenii nu o să poată să mănânce cu masca pe figură, în mod evident. Deci evident. trebuie să găsești o soluție încât ei să fie suficient de îndepărtați unul de altul și lucrul ăsta este aplicabil și în cazul restaurantelor și sigur că în timpul mesei nu se va purta masca. Este un nonsens.
1: Ați ajuns la chestiunea școlilor, ați anticipat puțin. Credeți că școlile ar trebui redeschise odată cu această relaxare?
0: Ele trebuie redeschise. Nu știu dacă toate odată. Asta este o altă discuție să ne gândim care sunt tipurile de școli care trebuie redeschise. Eu aș redeschide, de exemplu, universitățile la început, pentru că segmentul tinerilor care sunt studenți sunt oameni adulți până la urmă, pot înțelege cum să procedeze, cum să ia anumite măsuri și anumite tipuri de activități trebuie să se rea și în învățământ. Dar, repet, lucrurile astea trebuie discutate și analizate pentru fiecare categorie de școli, încât să creem uh, o posibilitate de reluare efectivă și fără sincope. Eu vreau să vă mai spun încă un lucru pe care l-am sesizat, uh, legat de îngrijorarea părinților că ar putea să se îmbolnăvească la școală copiii. Uh, nu trebuie să aibă o foarte mare îngrijorare, pentru că copiii se îmbolnăvesc puțin mai greu, nici nu fac forme de multe ori aparente ale infecției. Cred că dacă părinții o să reușească să-i pregătească foarte bine ceea ce privește regulile igienice, iar în școală se va găsi o soluție încât copiii să nu fie foarte aglomerati, să pună, de exemplu, o limită, maxim 15 copii în clasă în același timp, atunci lucrurile pot încet, încet intra pe un făgaș normal și ar putea alterna învățământul efectiv în școală cu învățământul la distanță pentru Diverse grupe de de învățământ
1: Cum ar trebui dotate școlile suplimentare? Ați pus apă și săpun? Mă rog, asta să zicem că... Ar să avem
0: apă și săpun și acces eventual la un dezinfectat dacă accesul la apă și săpun este uh, foarte ușor, nici măcar nu mai trebuie dezinfectant. Singurul lucru care trebuie făcut la, uh, încât la începerea programului și la terminarea programului, suprafața meselor de uh, mă rog, uh, meselor de învățat, uh, ar trebui ștearsă cu o soluție dezinfectantă. Uh, nu trebuie nimic altceva, nu trebuie pulverizate tot felul de substanțe uh, în aer, pentru că simplă a podelelor și a suprafețelor cu o soluție de, cu detergent și eventual a eventuala meselor cu un dezinfectant este absolut suficientă. Nu trebuie să nici să exagerăm din acest punct de vedere, să utilizăm sau să încercăm lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni și nici nu există nicio dovadă legată de transmiterea prin, știu, eu, mergi pe stradă și te îmbolnăvești. Nu există așa ceva. Nu, nu. Nu se, nu se pune problem.
1: Credeți că ar trebui, odată cu redeschiderea de pe 15 mai, mărită capacitatea de testare?
0: Uh, ea trebuie mărită până atunci. Uh, capacitatea de testare trebuie să depășească 10.000 de teste pe zi, din punctul meu de vedere, încât orice persoană simptomatică, din toate acele categorii care sunt menționate acum pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, plus orice alți simptomatici cu boli respiratorii să poată să fie testați, da? mai ales dacă e vorba de, să spunem, de persoane vârstnice. E foarte important să putem să facem aceste teste care în momentul de față sunt recomandate de toată lumea, testele de biologie moleculară și nu acele celebre teste rapide. Am văzut o intervenție a cuiva mă rog, care se pare că lucrează în domeniul medical, că toți copiii ar trebui să fie testați de două ori pe săptămână cu teste rapide, înaintea intrării, întoarcerii la școală și așa mai departe, este perfect inutil. Ca să clarificăm lucrurile, nu ne demonstrează nimic decât cel mult dacă unii dintre acei copii au trecut prin boală. Ori dacă mergem pe rezultatele care au fost obținute în Franța, Franța a făcut deja un studiu din acesta de prevalență, să vadă cât la sută din cetățeni au trecut prin boală. Rezultatul la nivel național, pentru cei care promovează aceste teste și tot felul de teorii, este dezamăgitor. Și Franța, atenție, are o evoluție mult mai intensă a epidemiei decât în România. Este doar de 6%. Deci doar 6% din populația Franței a trecut până în acest moment prin boală. Deci în decurs de trei luni de zile, ceea ce nu recomandă încă în România efectuarea unui studiu la nivel național, pentru că la noi în mod evident transmiterea a fost mult mai mică decât în Franța și se vede foarte bine, nu neapărat de numărul total de cazuri, ci dacă vreți, cât de încărcate sunt secțiile de terapie intensivă. Acelea este indicatorul la care ar trebui să ne uităm, pentru că... Încărcarea secțiilor de terapie intensivă arată că atunci există multe cazuri, multe cazuri grave și secțiile de terapie nu mai fac față. Ori noi în momentul de față avem, mi se pare, astăzi 280 de persoane internate în secțiile de terapie intensivă cu infecție cu noul coronavirus, ceea ce, în mod evident, nu arată o situație îngrijorătoare în această zi.
1: A existat un ordin al Ministrului Sănătății, după aceea el a dispărut. E o situație așa ambiguă să nu mai fie internate persoanele asimptomatice sau cu forme foarte ușoare. Nu ar da, da, fi da. util.
0: Vorba. Aici părerile sunt împărțite, nu numai în România, ci și la nivel internațional. E bine să putem să ținem persoanele acestea asimptomatice sau cu forme ușoare în spital atât timp cât spitalele nu dau semne de aglomerare, după care putem trece la o fază a doua în care să ținem aceste persoane în spații dedicate, cu hoteluri, de exemplu, unde să fie asigurată o asistență medicală minimală. De ce? Pentru ca să evităm ca aceste persoane să transmită infecția în cadrul familiei. Și în sfârșit, faza a treia, când ajungem să îi ținem, să ținem aceste persoane acasă datorită supraaglomerării aglomerării spitalelor, aglomerării acestor spații de tampon, dacă vreți, dar mai depinde de ceva. Cum se tratează pacienții, de exemplu, în spațiile acestea tampon, s-ar putea trata și acasă cu o condiție să aibă totuși cei infectați, o cameră proprie, o baie proprie și să poată să înțeleagă și să aplice regulile de igienă care trebuie respectate în decursul celor 14 zile cât durează de obicei boala.
1: Adică disciplină. Președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, spunea acum câteva zile, creând o mare emoție pe un teren de altfel foarte sensibil deja și în România, că Trebuie gândit o formă de izolare a persoanelor uh, peste 65 de ani și după uh, ce se va produce relaxarea pentru celelalte categorii de vârstă. Considerați că este o exagerare sau o necesitate?
0: Eu nu mai aș spune de izolare. Vedeți termenul ăsta de izolare are un, o conotație care uh, produce foarte, foarte mari prejudicii, inclusiv traume de natură psihologică, mai ales persoanelor vârstnice, pentru că nu e vorba de izolare în sine, e vorba de senzația de neglijare, senzația de rupere a lor din contextul social în care trăiesc și lucrul ăsta este foarte, foarte apăsător și trebuie să avem foarte mare grijă când spunem aceste cuvinte și mai mare grijă atunci când luăm anumite măsuri. Deci situația trebuie, de punctul meu de vedere, ar trebui evaluată de la caz la caz. Adică sunt persoane care au familii, care locuiesc separat de familiile lor. E o o situație perfectă, cu cât interacționează mai puțin cu ceilalți membri ai familiei sau cu alte persoane, șansa de a se îmbolnăvi este mai mică. sau Nu șansa, riscul, că nu e o șansă să se îmbolnăvește, un risc. Dar există și situația unor bătrâni care locuie singur, nu o familie, și care trebuie să se descurce, să-și procure uh, alimentele, medicamentele sau alte bunuri de strictă necesitate, ei sunt siliți să iasă din casă și acolo cred că trebuie să intervenim, dacă se poate, la nivel comunitar. E mai simplu în comunitățile rurale, unde oamenii, mă rog, sunt mai. Uh, își cunosc în general uh, toți vecinii și așa mai departe. Mai greu în mediul urban, sunt blocuri foarte mari cu garsoniere pline cu persoane vârstice care au foarte puțin prieteni sau foarte puține rude și acolo trebuie găsită o soluție. Alt element, dincolo de izolarea sau cum vreți dumneavoastră să o numiți, totuși trebuie să le dăm oportunitatea să facă activitate fizică care nu se poate desfășura exclusiv în casă.
1: Credeți așadar că ar trebui menținut un program pentru ei, dar un program mai relaxat?
0: un program mult mai relaxat care să țină cont de încălzirea vremii. Nu putem să i îndemnăm să iasă la ora 12 afară, la ora 12 afară, când afară sunt 35 de grade, decât dacă nu ne gândim că le putem pune viața în pericol. Să știți că și căldura excesivă face la fel de mult rău ca și infecția cu noul coronavirus. În Franța, acum vreo 10-12 ani, când a fost o mare caniculă, circa 50.000 de persoane au murit din cauza caniculei, adică să nu încercăm să-i protejăm de noul coronavirus și să nu ținem cont de alte elemente. Și probabil că în timpul dimineții, în timpul serii, se pot găsi suficiente intervale orare, care nu trebuie impuse, trebuie recomandate mai degrabă încât lumea să încerce în acele intervale să utilizeze mai puțin spațiile comerciale ca să poată cei vârstnici să le utilizeze, să încurajăm magazinele să organizeze intrări separate eventual pentru pensionari sau pentru persoanele vârstnice încât ei să poată să-și procure cu mare ușurință
1: lucrurile necesare. Într-o discuție anterioară îmi spuneați că mai trebuie făcuți trei pași pentru ca rem de Sivirul acela miraculos, se pare, să poate intra în probe și la Matei Bal și era vorba de o scrisoare a Ministerului Sănătății către OMS.
0: Ea a fost făcută, scrisoarea respectivă. Acum am depus documentația la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Sperăm ca agenția să dea un verdict favorabil și să aprobe protocolul propus de către Organizația Mondială a Sănătății. Și atunci, al treilea pas va fi semnarea protocolului de către Minister și Organizația Mondială a Sănătății va trimite aceste medicamente în România pentru începerea efectivă studiului la care făceam referire, studiul Solidarity, așa se numește. E un nume frumos și care ar trebui să. Re... Ne călăuzească în activitatea noastră din această perioadă.
1: Asta cam cât ar mai putea dura?
0: Eu cred că s-ar putea rezolva în 2-3 săptămâni.
1: În 2 trei săptămâni. Până la urmă, s-a schimbat, se pare, sau asta e întrebarea, s-a schimbat natura bolii. Până acum vorbeam despre o boală care afectează plămânii, aparatul respirator. Acum. Se mută și există din ce în ce mai multe uh, opinii pornite de la italieni, cum că ar fi o boală, de fapt, cardiovasculară, pentru că s-au găsit cheaguri. Uh, se reorientează și dacă ea se reorientează, oare tratamentele de mai sunt de la fel de?
0: Decât cardiovasculară. Eu cred că, sigur, n-am suficiente informații, dar fiecare dintre cei care au cercetat boala au preferat să meargă pe o anumită zonă. Unii au considerat că celulele de la nivelul plămânului, care prin intermediul cărora se realizează schimburile gazoase, sunt afectate. Alte studii au arătat că se diminează capacitatea de legare a oxigenului de către hemoglobină. Și mă refer la răspunsul terapeutic care susține pacientul. Și aici cred că colegii infecționisti sau cei din zona de terapie intensivă au în momentul de față încet încet se structurează și alte alternative terapeutice dincolo de celebra hidroxiclorochină în momentul de față, care vedeți că unii și alții o contestă. Pe nedrept zic eu, pentru că la un anumit moment părea singura alternativă terapeutică la care, din punct de vedere observațional, părea că există rezultate favorabile. Sigur, când nu ai altceva la îndemână, încerci orice alternativă terapeutică care pare să aibă o șansă de succes, chiar dacă n-are în spate un studiu științific foarte serios argumentat.
1: Domnule profesor Afira, vă mulțumesc mult pentru prezența la Europa FM în această seară. Dragi prieteni, ne oprim aici. Vă doresc o seară frumoasă acasă!
0: Piața Victoriei. La Europa FM.